0: 欢迎来到卡洛琳的聊天室，各位亲爱的朋友，大家好，我是周一平老师，很高兴在空中跟大家见面啊。今天我想要来跟大家讨论的，就是在上个礼拜大家讨论的。非常热烈的伊马内利兄妹的故事啊，那么我不是要讲这个故事的内容，我是想要让大家，我们大家来思考看看，就是，嗯，在教育的路途上，到底应该怎么样才是对的，怎么样才是错的？我更想给大家的一个观念是，这个世界没有什么东西叫做对，一定对。或者是一定错，嗯，有的时候呢，是我们不了解人家的环境，不了解人家的习惯，那我们用我们自己的想法，用我们自己的框架去框住别人，认为别人也应该这样子做，认为别人也应该要跟我们一样，认为我们认为认定的价值观是对，那别人就是错啊、嗯。所以，呃，我们来看看这个故事，然后顺便我们来想想看。就是我们自己在面对呃教育，呃特别是你如果是爸爸妈妈有孩子，或者是你自己去思考你的爸爸妈妈，呃是怎么教育你的，那么在这个过程当中，我们是怎么样的一个感受？哈，这个是我今天比较希望跟大家分享的。其实哈，我们姑且不论这个事情是对还是错，这件事情其实对于这个以马内利这家公司来讲，已经是造成很大的一个宣传哦，因为呢，免费的宣传非常多，然后大家都会 t a g 它，包含我自己也会 t a g 一下他们哦，嗯、呃，不过我想要跟大家讨论的就是，呃，我们来看一下这个兄妹的行程好了啦哈。他礼拜一到礼拜六每天都是五点五十分起床。那五点五十分到七点十分呢，他会写一个公文。嗯，那呃七点半到四点哦，礼拜一的七点半到四点，呃，就是去小学上课。那一下课四点到四点三十五分就要在车里面完成功课，然后四点四十分到七点在伊马内利上课补英文吧。那么七点到七点十五分在车上吃完晚餐。那八点七点二十到八点二十又去公文教室报道，然后晚上的八点三十到十一点练琴，十一点到十一点半念英文啊、哦，这是他的礼拜一的行程。礼拜二早上五点五十分到七点十分还是写公文啊、哦，那七点三十到四点在国小，那一样就是七点。呃，四点四四点零五到四点三十五分在车上完成功课，好，然后四点四十到七点去伊马内利，那七点到七点二十在车上吃晚餐，八点到十一点又去练琴，然后十一点到十一点半念英文，好，练琴的时间很长哎、欸，每天大概都是三个小时左右，好。好，那个他的行程，我想大家都可以去看一下。礼拜一，那我们看他礼拜六，礼拜六一样哦。小朋友睡懒觉的时候，他是五点五十又要起床，七点十分就写公文，然后八点到九点复习学校功课，九点三十到十一点三十就是公文教师报道，两点到四点半就是张老师作文班，七点到八点是游泳。然后九点到十一点练琴，十一点到十一点半念英文。那礼拜天呢，早上一样，五点五十到七点十分是写公文，然后全天练琴。嗯，那晚上十一点到十一点半呢，就是念英文。他基本上每天的行程大概就这样：早上写公文，然后去上学，然后那他的两餐就。呃，就午餐可能如果在学校吃，晚餐就是在车上吃，然后要赶下一个行程。好、哦，我相信这个是课表啦，但是实际上在执行或许会有一点弹性啊、哦。那不过当然在这里面也讲，就是说，嗯、呃，这两个小朋友都非常的优秀，英文也非常的优异啊、哦，然后那钢琴也弹得非常的好。那另外呢，就是呃，表现非常的，就是将来就是要出国读书的小孩，那妈妈也是个主播嘛，哈，就是现行的主播，那妈妈自己也说她的人生是非常的紧凑的，然后她觉得这样对孩子很好，所以她也把这样的习惯教给孩子。那你觉得这样的生活是好还是不好呢？我在看到这个课表的时候，首先第一个我先跟大家澄清一下，就是写公文这件事情哈，嗯，因为我看到很多人在讨论这个写公文，他不是真的就是在写那个我们一般那个就是在呃公务人员写的公文，因为我知道很多爸爸妈妈呢不知道在房间有一个叫做公文数学公文教育啊、哦、苦梦这个系统，那应该是说小朋友呢就是参加这个苦梦的系统，那所以呢。妈妈也有讲，当时去分享说，他为什么会把小孩送到这个苦梦的系统，是因为原本小孩的 foundation 就是他的基础是不好的。那透过这个苦梦的系统呢，他觉得是比较有逻辑性的啊，然后呢，可以和孩子呢，就是透过写很多的，不管是数学题、测验卷啊，然后就去了解很多的事情啊。公文的教育里面来讲呢，它重点就是按部就班的去写很多的测验卷。当然，这房间有人说好，也有人说不好。但我认为，就是只要适合你自己孩子的发展，重点是爸爸妈妈要知道什么样东西才是适合小孩的发展，这是最重要的啊。那妈妈这样子做到底有没有错呢？嗯、呃，到底嗯。呃给孩子这么大的压力，很多呃医生呃或者是呃家长就在讲说，哎，每天小孩子只睡六个小时够吗？好、哦，只睡六个小时够吗？那么每个小孩是要睡八个小时才够的、啊、哦。这件事情啊，我也有一点自己的想法了啊、哦，因为我从我之前在有一些。我自己的包括 podcast 或者是我的演讲里面也分享过，甚至在课堂上里面，我跟我的学生也讲过，就是睡觉是不是要睡八个小时这件事情真的是见仁见智哦。反正是应该每个人要去看一下自己的这个作息。那像我自己的话呢，我的作息大概是三六九的倍数，也就是说，如果我睡不够的情况之下，我就睡三个小时；那我今天时间多一点，我睡六个小时；我时间更多，我睡九个小时。可是如果……我说你叫我在八个小时或七个小时就醒过来，我那天精神非常的不好，所以这个其实是我自己从十八岁开始这样子的一个统计啊。那我在我的孩子也统计过，我的小孩在小时候我统计过他是四的倍数，也就是呢他是可以睡四个小时、八个小时跟十二个小时。那如果说呃他没有在八个小时醒来，十个小时醒来，他反而精神会最不好。哦，所以这件事情呢，有有机会的时间呢，呃，这是我个人的研究来也没有什么特别的理论根据哦。但是，呃，他其实是未必每个人都一定要睡够八小时的。如果同样这孩子是三六九的倍数的话，他其实睡六个小时，而且他习惯的话，他的精神反而比你让他睡八个小时会更好。哈、哦，那当然专家都会认为说小孩子要睡八个小时了。哈、哦，好，那我要讲的是说。呃，我们我觉得这个妈妈，我不是我没有说认同这个妈妈的这个完全的教养方式，但是我很佩服，因为呢，以同样做一个妈妈的角度，我是做不到这么严厉的去盯紧我孩子的每一个行程，甚至呢，我想要去我去帮孩子去规划他的每一个行程，这是我身为母亲我做不到的一件事情啊。那而且你要了解这个，在过规划的过程当中，我认为是很用心的哈，就是出钱出力。那你对这个孩子有没有好，有没有不好呢？我认为好的地方就是小孩子其实是非常的规律啊、呃，他可以养成一个非常有纪律的习惯，而且这个小孩子他的执行力会变得很强，因为他会知道我必须要透过练习才能够达到我要的呃这个。结果哈，这也是现在很多小孩子达不到的。我自己在看我小孩子在练钢琴的过程当中，因为我的目的不是要他去成为一个钢琴家，所以当他进去学钢琴的第一天，我就跟老师说，我不需要他就是很快的就会弹很多，我只希望他以后能够欣赏音乐，好了解音乐，有乐理的程度，将来他去接触艺术的时候会比较容易。这是我个人的目的，所以我没有说要我的小孩一天就是要练个三个小时、六个小时。我的孩子可能一个礼拜只练六个小时，我都非常满意的。哦，甚至我跟老师说，他有一首歌曲弹三个月，我都不会怎么样。所以老师在教我的孩子的时候，他也非常的有方针。也因为这样，我的小孩学钢琴是一直学到他的高二才。因为高三要参与这个大学考试，所以他才呃没有再去进行这个钢琴的学习。那当时我有问过小孩说：“那你那么功课那么累，要不你就不要学钢琴吧？”孩子跟我说，他学钢琴，他觉得去老师那边也是一种放松啊、呃。所以每个孩子他的状况是不一样的。那因为我这样的训练，我的孩子就不可能成为。这个钢琴的演奏家，他也不可能像他讲的什么去维也纳大厅去表演啊，嗯、呃，所以我们的孩子只能在小场的活动里面去表演，嗯、呃，那你说，呃，他这样的训练对孩子其实是非常的扎实的，我个人认为呢，哈，那每天练英文三个小时，哈，只要孩子真真实实、踏踏实实的认同这件事情是该做的，他每天也觉得学英文不为苦，他认为。练英文这件事情可以是一个 tour， 那他每天练三个小时，跟一个孩子一个礼拜只练三个小时，经过一年，一个孩子一个礼拜只练三个小时的，他一年就是三个小时乘以五十二嘛，他练不到两百个小时，对不对？但是这个孩子是一个礼拜练二十一个小时，他一年大概练了一千个呃一万呃。呃，乘以三千三六五嘛，对不对？二十乘以三六五，所以他是大概练了七千个小时以上，他是正常孩子的三十五倍的英文的学习的强度，所以他的英文一定比一般的孩子要来的好，除非他的学习方式是有问题的。所以呃，我认为这样子的教育方式，其实能够锤炼出孩子就是坚韧不拔的精神，而且他有非常大的、强大的意志力，可以想要去克服，那也有很强的执行力啊、哦。所以对于这个这几个能力，对孩子将来在工作的发展上面来讲是好的。那么另外还有一个就是。这呃，因为他妈妈的目标达成的这个意志力非常的强，所以如果说这个孩子是不反抗的，他将来也会有一个强大的目标达成力的一个想法的一个意志力哈、哦。那么另外还有呢，就是他可能会想要比别人优秀，而且他会认为优秀是靠锻炼出来的。我也认为很多的优秀都是靠锻炼出来的。你看那个。朗朗，你看福原爱，你去看他们的成长过程，他们能够去成为这些，就是很多我们的顶尖的，不管是乐手、歌手，甚至是呃钢琴家哈、哦，然后表演家，他们难道不是这样练习出来的吗？嗯、哦，那所以我认为，我们一般家长也不需要去耻笑说，哦，他怎么把小孩逼得那么紧。那是因为我们一般家长没有去设立这样的一个目标，说我希望的孩子是出类拔萃。那你会说你想出类拔萃，孩子不想啊、哦？这个就是我觉得这个就是母亲跟他孩子之间的沟通，我们外人真的说不了什么。但是他这样子的一个训练会造成，我自己在看孩子可能会没有什么能力呢。第一个缺乏计划力，为什么？因为孩子的计划都是靠别人来帮他计划达成的。好，我刚刚讲就是孩子呢，他会有几个能力是在这里被训练的，但相对来讲，他也会有缺失。也就是说，这个孩子呃，计划力可能会比较差。差的原因在于是。他习惯别人帮他安排，所以一旦呢，他到了一个他要自己安排的环境，他会变差。除非他这个课表是他自己安排的，啊、哦，那他自己安排他能够执行，这样子的话呢，可能会是他的一个能力。那么另外呢，呃，他将来如果说，呃，父母亲不再帮他安排了。那也有可能，他当他未来的人生没有如他想象的那么好，他会反过去责怪他的父母，也就是他会缺乏当责的精神。他是负责任，但是他可能不会当责，因为他现在可能在想，我是完成爸爸妈妈的目标啊。那另外再来就是创意思考，因为他没办法思考啊。你想想看，他整个流程过程，他根本没有空闲的时间，他连玩游戏的时间都没有。所以呢，他这个创意思考的能力可能会比较差。另外，这样子训练孩子的呃过程，因为他是照表超客，所以他面对弹性、面对呃他没有接触过的环境，啊、呃，他的这个弹性呢，或者是应变能力，他也会变差。那再来就是，如果他在这个训练的过程当中，没有对于未来趋势的科技能力去加以。呃，同步进行的话，他在他会比较像古老的人呐、啊，就是古学者啊、哦。那么面他在面临这个未来世界的变动的时候，他可能看起来很优秀，可是呢，他的适应力会变差啊。这个是我自己在看就是这样的一个呃课表的过程当中的一个想法啊、哦。那也提供给大家做参考，这样子。最后一段，我就是也来分享一下我自己想成为的是什么样的母亲哈，从我孩子很小的时候，我就是定位，我希望也成为孩子的朋友哈、啊，我没有真正想要把孩子成为我自己的所有跟拥有，所以我跟他比较像是平等的呃做法。那我不太帮孩子做任何决定，这个我之前也有分享过。所以当孩子自己要去开始去做决定的时候，他非常的痛苦。因为他会觉得很多妈妈不是都帮孩子规划，为什么你帮我不帮我做？但是我认为选择的决定权，这个能力是很小就应该要帮小孩子培养的啊、哦。所以我的孩子呢，他从幼儿园开始，他曾经说：“哎，他想要去参，他要去参加画画班，因为幼儿园老师会鼓吹他们参加画画班。”那我就跟小孩说：“嗯、呃，可以啊，你去参加，妈妈帮你报名。”那他画了几次之后，他发现他没有天分啊、嗯！我就跟他说他，他有一次，我到现在印象非常深刻。我开车的时候，孩子跟我说他不想学了。我跟他说：“你想清楚，你不想学，明天妈妈立刻会到学校去跟幼呃安亲班去跟老师说，你不再学画画，你就是留在安亲班。那”那那他就说：“好。”那我隔一天呢，我就是立马跑到安亲班去。跟老师讲说他不学了，那后来呢？又有一天他又跟我说，他觉得好像应该要学。这个时候，我就跟我的孩子说：“你要想清楚，如果你决定要再学，我不会再让你有任何放弃的权利。好，所以我会给小孩子两次机会，不会有第三次。第二次他决定要再加入的时候，他就必须要知道，他必须要学到这个课程结束。”好，或者是我主动跟他喊停，才有可能停。那后来我觉得孩子这样的过程当中，他就是知道说他要为他自己的决定去做负责。我也认为是这样哈。那我的小孩跟呃刚刚讲的那两个小孩有一点点像是，他小时候也非常喜欢写测验卷。那我会，我后来他我带他去图书呃去买书的时候。他跟我说他要买测验卷，其实是被我挡住的，因为我认为他已经写了非常多测验卷了，我不想要花钱买测验卷给他啊、哦，因为在案青班每天都来写测验卷嘛，所以他应该要多花一点时间，是呃在跟人的接触啊，甚至看多一点的书啊，课外的书啊，啊、哦，所以这个过程呢，我觉得妈妈都要去按照小朋友去做调整。那很，我在二十岁左右有当过，那个时候因为等着要去英国念书，我有去当过一小段时间的呃安亲班老师。其实我也可以了解，就是说非常多母亲，就是父母亲希望望子成龙。我们那个时候还可以小小的鞭打小朋友的时候，那很多妈妈也是希望我们对小孩凶一点，甚至打他的小孩，让他的小孩可以被锤炼。然但是嗯、呃，我我还是觉得说。其实孩子还是要能够有自觉、自发的能力。我们怎么样在把这个过程当中可以去把他培养啊？那我自己当然也很庆幸，就是我自己的孩子呢，呃，在没有被强迫的情况之下，他嗯、呃，就是也是健康长大哈。那这个过程当中，其实我孩子基本上没有怎么去补习，他只有在高中的时候，我让他去补过国文啊。哦高中三年的时候，应该两年多补国文，因为我觉得他国文程度太差。那这一点是我有去呃失利，希望他要能够呃去补习的。呃、其他的他说不想补，我都没有让他补。那呃，所以我觉得这样子的状况呢，其实中间其实你妈妈要忍受的就是，有的时候孩子很积极，有时候很颓废，有时候他很自主又很。呃，自主能力又很高，然后有时候他又很放空，然后有时候你又觉得哇，他好像很振奋啊，所以这个过程我们也像洗三温暖一样，可是我觉得这就是每个孩子成长的过程，也是每个家长必须要去接受的啊。不过无论如何，讲回这个姨马那兄弟，我还是非常佩服妈妈，就是能够有强大的意志力来规划每个小孩、每个行程、每个时段的行程。这个真的我没有办法做到，我觉得我真的是打从心里非常佩服这样的母亲，因为其实是花钱呃又出力的，要必须要去完成，还要有很多的配套才能够达成这样的一个状况哈、哦。那。那所以我觉得我们没有没有办法去智慧人家说好或不好，因为可能人家看我们的方式也觉得我们过于松散啊，啊、哦，所以我们只是每个母亲呢都在去思考怎么样是最适合孩子的。同样的，你有两个小孩、三个小孩，你不一定用同样的方法去带领他们，因为每个小孩成长的基点是不一样，每个小孩的专长也是不一样的。所以，我认为每个孩子的成长其实也都是我们父母亲的实验，而且一个父母亲大概就实验一次两次，最多给你五个小孩、六个小孩，嗯、呃，那你也只能去实验这么多次，因为每个孩子都是不同的状况啊。所以，呃，我们在这样的实验的过程当中，其实不论我们对孩子是实验，其实每个孩子对我们来讲都是实验的结果。所以，我们也就是每个人都有这样的宝贵的历程。那因此呢，我也很希望我们每个人，好。当然，我们身为父母亲，如果我们认为别人这个方法是真的是太对孩子太紧绷，我们也要去思考，我们是不是也这么紧绷的对待我们的孩子？嗯，孩子不好哪一科不好，我们就叫他补哪一科，而且补一堆，这难道是对的吗？这个反而才是我们应该要去想想的、去思考的啊！那多给孩子一点空间，或许是面临孩子，让孩子在面临未来世界的转变的时候，能够多一点思维，这是我比较建议的啦。嗯、呃，因为能够让他们的思维跟逻辑，他们才会长大，他们才会当责，他们才会在将来面对任何的困难的时候，他们知道怎么去解决。你不可能把所有的案例都放在。每天的行程里面，你要让他知道的是，在行在碰到困难的时候，他怎么去解决的能力；在碰到危难的时候，怎么处理自己心情的转变。好，那在碰到压力的，我相信压力他们是能够承受的。这样子孩子反而太松，他不知道怎么面对。好，所以呃，当他放松的时候，他可能会比一般的孩子更松。这也是很紧的妈妈，就把孩子逼得很紧的妈妈，我们要去思考的。好，那个就是今天的这个姨妈内力的这个兄妹的故事呢，我也跟大家分享一下。就是我看到，就我教育的程度里面，我自己的认经验里面来跟大家思考，就是他可能会有好的能力，也可能会缺乏的能力啊。那我们自己呢，也去思考我们自己在带领孩子的方式是不是适合他？没有对跟错，一定要记得没有对跟错，只有适不适合我们自己的孩子。好，那我们今天就讲到这里咯，我们下次再见咯，拜拜。